2: No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
0: Buonasera a tutte e a tutti. Eh, io sono Marco Caponera. Questa sera andiamo a registrare una nuova puntata del podcast Body Mind Training. Questa sera ci occuperemo di parlare di verdure, facendo seguito a una precedente puntata in cui avevamo iniziato a parlare di frutta, oggi abbiamo pensato eh, di passare a un altro tema abbastanza vicino alla frutta, che sono appunto le verdure. Dopodiché ci concentreremo sui metodi di cottura dei cibi, altro tema collegato anche già alle verdure, dopodiché andremo a concludere parlando di dolcificanti acalorici. Vi introduco i miei partner di questa serata che sono il biologo nutrizionista Andrea De Cinti, che è il nostro ospite che risponderà a tutte le nostre e alle vostre domande. Ciao Andrea, benvenuto.
2: Ciao, buonasera Marco e buonasera a tutti gli amici
0: e Caterina Speciale che è qui con noi oggi, Caterina Speciale fisioterapista, trainer specializzata in allenamento adattato e curatrice, fondatrice e curatrice della pagina Facebook Fitness Together e con la quale abbiamo eh, iniziato da qualche tempo una collaborazione e quindi anche oggi lei è qui con noi, soprattutto perché è stata la fonte di alcune domande eh, dalle quali siamo partiti per realizzare questa puntata e Quindi abbiamo pensato che fosse assolutamente il caso che fosse costringerla ad essere con noi in diretta eh, invece che comodamente eh, a casa a pensare alle sue cose. E quindi eccoci qua, Caterina, benvenuta. Buonasera a
1: tutti, (ride) ciao, grazie Marco per la presentazione, ciao Andrea, grazie per per l'invito, non è fatto un obbligo, è sempre un piacere.
0: No, no, il piacere, il piacere è nostro perché così io ho la, mo, la possibilità di condividere la conduzione della puntata, la gestione della puntata che di solito mi tocca in via esclusiva, invece oggi ce la dividiamo. Ok, questo mi fa sempre molto piacere. Più siamo e meglio stiamo quando si, quando si parla di di temi interessanti come quelli di cui parleremo stasera. Comunque, bando alle ciance, io non voglio far perdere tempo prezioso a voi e a chi ci vede chi ci ascolta e quindi mi lancerei subito nella, sulla prima domanda che riguarda appunto le verdure. Partiamo dal tema delle verdure. Quindi, Andrea, ti chiedo di darci una inquadratura generale del contenuto delle verdure, noi parliamo di verdure, ok benissimo, ma cosa contengono in via prevalente le verdure? Micro, macronutrienti, di cosa parliamo esattamente?
2: Certo, beh, diciamo intanto che sicuramente l'aspetto fondamentale quando dobbiamo parlare a livello nutrizionale delle verdure sono le fibre, perché ovviamente è una delle fonti principali di fibre che si differenziano un pochino da quelle dei cereali. eh, per loro natura perché eh, diversamente da quelle dei cereali che sono fondamentalmente fibre non solubili, quelle invece delle verdure sono in parte non solubili ma in gran parte invece sono fibre solubili che risultano essere più delicate nei confronti del nostro intestino eh, e favoriscono comunque sia il transito intestinale per quello che riguarda noi ma anche la crescita e eh, diciamo il riequilibrio della flora batterica intestinale ovvero del nostro microbiota infatti tutte le fibre che non possono essere digerite da noi vengono digerite dai nostri batteri, che producono però per noi dei metaboliti assolutamente utili e a volte indispensabili per per il buon funzionamento Eh, dell'intestino. Se andiamo in ordine di abbondanza, sicuramente il secondo componente è l'acqua, e qui poi avremo modo di parlarne in seguito, perché per mantenere una buona quantità d'acqua è utile a scegliere un metodo di cottura adeguato. In ordine decrescente ancora abbiamo vitamine e sali minerali, questi sono sicuramente meno abbondanti a livello quantitativo, ma non necessariamente, anzi al contrario, sono molto importanti per, per il nostro metabolismo e per il buon funzionamento del nostro organismo in generale. E l'abbondanza e la varietà di minerali e di vitamine poi dipende veramente molto dalla qualità di verdura che noi scegliamo, dalla specie vegetale che andiamo a mangiare e è chiaro che la cosa migliore è la maggior varietà possibile.
0: Perfetto, benissimo, e qui siamo al contenuto. Vediamo un po' di parlare delle tipologie di, di verdura. Quali sono le tipologie di verdura che secondo te non dovrebbero mai mancare sulla nostra tavola?
2: Ma In realtà la risposta può sembrare scontata, ma sono quelli di stagione, per un semplice motivo, perché eh, la natura ci mette a disposizione nella stagione in cui si presentano determinati problemi le soluzioni nel piatto, ovvero perché il pomodoro cresce benissimo d'estate e d'inverno se lo troviamo non ha nessun sapore, nessun quasi colore e comunque è prodotto in serra piuttosto proviene da lontano, perché il pomodoro durante l'estate deve difendersi dall'eccessivo irraggiamento solare e quindi per questo produce delle vitamine, in particolare il licopene, che lo protegge dai danni che potrebbe causare l'irraggiamento solare e quindi protegge anche noi e infatti il licopene è un ottimo antitumorale e antiossidante o al contrario i broccoli che crescono benissimo d'inverno eh, sono ricchi di sostanze che li proteggono dalle escursioni termiche che in generale producono ossidazione e quindi sono infatti degli antiossidanti. Quindi la verdura che non dovrebbe mai mancare sulla nostra tavola è quella di stagione, cioè quella che la natura ha predisposto per proteggerci dalle problematiche che sono tipiche di, quella, di quel periodo dell'anno.
0: Benissimo, e quindi abbiamo visto il contenuto, abbiamo visto la stagionalità, ci cioè hai parlato della stagionalità molto importante, e per quanto riguarda le, le macrofamiglie di verdure, come possiamo suddividerle?
2: Certo, beh, allora dobbiamo intanto eh, organizzarle, diciamo, non penso sia necessario fare una, una trattazione botanica, però qualche no, no. nome <ride> lo vogliamo dare. E dobbiamo intanto capire che eh, non tutto quello che nasce dalla terra possiamo considerarlo un contorno, eh, nel senso che i tuberi, quindi le patate... Eh, piuttosto che le rape o mh, piante simili, sono molto ricche di carboidrati e in particolare di amido. E quindi eh, non possiamo mangiarne diciamo, in quantità tali come faremmo con degli spinaci o delle biete. E invece i legumi, malgrado contengano una buona quantità di carboidrati anche loro, però sono anche abbastanza ricchi di eh, Basi azotate, quindi di prodotti azotati e di proteine alla fine. Quindi diciamo che non possiamo considerarli esattamente come un secondo, come una fonte proteica, però hanno una composizione che ci permette di utilizzarli come integrazione o addirittura in sostituzione totale di fonti proteiche, per esempio vegetariani e vegani eh, usano come fonte proteica esclusivamente i legumi alla fine. Eh, Mentre tutte le altre Verdure e ortaggi sono eh, utilizzabili diciamo, in quantità senza doverle necessariamente pesare, senza esagerare, ma anche con una certa libertà. Diciamo che se vogliamo individuare eh, due famiglie più importanti per la nostra salute sono le solanacee cioè il il pomodoro il peperone la melanzana e le patate che contengono appunto la solanina che è una sostanza che ha un potere che può essere anche irritante o addirittura ad alte quantità tossico e ovviamente tutti quanti mangiamo questi questi ortaggi e non ci succede assolutamente niente perché la maturazione e la cottura eh, abbassano drasticamente la quantità di solanina presente nell'ortaggio che mangiamo tuttavia chi ha problemi di tipo oncologico o di tipo patologie autoimmuni dovrebbe comunque limitarle perché anche questi piccoli residui di di solanina possono diciamo avere un effetto negativo quindi per la popolazione generale, per chi non ha problematiche particolari, non c'è problema, basta prendere ortaggi ben maturi ed eventualmente cuocerli. Per chi invece ha questo tipo di problematiche è bene che si consulti con un professionista e che valuti attentamente ed individualmente la necessità, e diciamo, il rapporto costo-beneficio di utilizzare questo tipo di, di ortaggi un'altra eh, categoria che vale la pena citare sono le brassicacee, ovvero le crucifere, cioè broccoli broccoletti, il cavolo nero eh, i cavoletti di Bruxelles tutte quelle piante che fanno parte più o meno della, della stessa famiglia e che contengono prodotti solforati e insomma, l'odore purtroppo soprattutto in fase di cottura è abbastanza tipico, ma vi dirò un piccolo segreto per ridurlo, aggiungere un goccetto di latte alle, all'acqua di cottura eh, anche quando si fa al vapore e questo smorza abbastanza il, il, l'odore diciamo, persistente delle, delle, delle crucifere e queste appunto hanno un grandissimo potere antiossidante e quindi possiamo utilizzarle anzi proprio per quelle persone che magari hanno una predisposizione genetica, una familiarità o magari hanno avuto già un evento oncologico. È ovvio che non possono essere usate come dei terapeutici, come dei farmaci, però nell'ambito di un'alimentazione funzionale alla riduzione del rischio possiamo utilizzarle regolarmente e a lungo andare hanno un effetto che obiettivamente gli studi clinici hanno dimostrato essere protettivo.
0: Ottimo, quindi noi ci siamo segnati eh, il consiglio quello sul sul latte, perché effettivamente broccoli e tutta quella famiglia lì sono sono veramente tremendi quando si vanno a cucinare cucinare. e quindi lo lo utilizzerò senz'altro, probabilmente già da stasera, perché era in programma di fare il cavolfiore a cena. Dunque, invece, tu hai citato... Eh, delle verdure che possono, di cui mh, si deve limitare il consumo a eh, determinate tipologie di persone. Uh-huh. Parliamo di fibre. Per quanto riguarda la, le fibre, nelle verdure sono abbondanti, sì. e lo si ripete sempre, ma queste fibre fanno sempre bene o c'è qualche categoria eh, di soggetto che dovrebbe limitarne l'assunzione? Certo.
2: Allora, diciamo che appunto il ruolo principale delle fibre è per l'ospite, cioè per noi, eh, migliorare il transito intestinale, aumentare il volume delle feci e quindi eh, favorire un corretto funzionamento dell'intestino, però dobbiamo sempre pensare che non siamo soli nel nostro corpo e abbiamo una bella quantità di batteri che ospitiamo fondamentalmente nell'intestino e sulla pelle, e mucose, ma in realtà in tutti i distretti del nostro corpo c'è un microbiota specifico per quel distretto. Però eh, dobbiamo considerare che numericamente sono loro a far da padroni. Eh, il numero di cellule eh, batteriche presenti nel nostro corpo è 10 se non 100 volte il numero di, di cellule del corpo umano. Purtroppo per loro abbiamo il vantaggio di poterli trasportare e di decidere quello che mangiamo e quindi eh, diciamo, sono un pochino costretti a mangiare quello che noi vogliamo, però le fibre hanno per loro un effetto eh, diciamo nutriente, quindi il fatto di dover man- di mangiare delle fibre fa aumentare il numero di, eh, di batteri. Allora, se una persona, ad esempio, ha un microbiota in equilibrio non c'è un un problema nel mangiare più o meno fibre o nel mangiare una quantità piuttosto che un'altra perché comunque eh, sia il nostro intestino sia il microbiota è in grado di ammortizzare quella variabilità che è fisiologica nello scegliere una verdura piuttosto che un'altra, una quantità piuttosto che un'altra ma se il nostro eh, microbiota non è in equilibrio allora dobbiamo fare un po' d'attenzione perché le fibre solubili saranno abbiamo detto un pochino più delicate e avranno degli effetti eh, diciamo ridotti sul nostro intestino invece le fibre insolubili possono essere un pochino più aggressive e irritanti nei confronti del nostro intestino soprattutto se non beviamo una quantità adeguata di acqua perché eh, diventano veramente difficili da far transitare nell'intestino e oltretutto andranno a sovralimentare magari quei batteri che già sono abbondanti. In più, discorso che eh, ci introduce anche a un altro tema che tratteremo oggi: eh, le verdure contengono degli zuccheri abbiamo detto patate, tuberi, sicuramente in quantità abbondante, ma anche le altre verdure, tipo le verdure a foglia, contengono una piccola quantità di zuccheri che non sono fermentabili, non sono utilizzabili da noi, ma possono essere fermentati dai nostri batteri. E quindi in una persona che ha una sovracrescita batterica, o quindi più batteri del dovuto, o un disequilibrio della flora batterica, quindi una disbiosi, questi zuccheri fermentabili possono dare gonfiore, dolore o anche diarrea o comunque problematiche intestinali che possono sicuramente non essere gravi, ma causare uno stato infiammatorio di buon grado e soprattutto protratto nel tempo, anche perché mediamente la persona non sa, come è giusto che sia, quali verdure contengono zuccheri fermentabili e quali no, quindi lei mangia più o meno indifferentemente le une dalle altre, spesso gli effetti negativi non sono immediati, tale per cui la persona non sa legare un alimento al, al sintomo e quindi finisce per avere questa problematica che va sotto a finire sotto il nome di colon irritabile e che in realtà si può potrare anche per diverso tempo, con cui magari la persona impara a, a convivere, ma che di fatto eh, non è assolutamente giusto che sia tollerata per un lungo tempo.
0: Certo, certo, esatto, questo sì, è molto importante anche intervenire quando si hanno dei fastidi, dei disturbi, sentire uno specialista, sentire un professionista, perché effettivamente convivere con disturbi di questo tipo nel lungo periodo può, sì. può essere, può diventare, può aggravarsi sì, diciamo la situazione.
1: A questo punto, però, la domanda sorge spontanea per chi ha una disbiosi o, per esempio, mm-hmm. eh, quindi so- soffre di stipsi, mettiamo, flatulenza, eccetera. In mm-hmm. questi casi, eh, fermo restando chiaramente uno, un'analisi soggettiva, ma tu quali verdure ti sentiresti di sconsigliare e invece? ti sentiresti di di consigliare come aumentato consumo rispetto a qualcos'altro perché come hai detto tu le verdure eh, contengono delle sostanze che possono essere curative in un certo senso, a seconda, giusto?
2: oppure peggiorative (ride) o peggiorative Mm in caso di stitichezza sicuramente eh, la cosa che possiamo fare è aumentare la quantità di fibre solubili. Per esempio, se vogliamo fare un esempio così eh, lampante, le quindi la zucca, la zucchina, questo tipo di, eh, di verdure contengono una buona quantità di fibre solubili, poche fibre insolubili, quindi aumentano eh, la velocità del transito intestinale senza però creare uno stato irritativo che di solito già la persona con una stitichezza ha per ovvi motivi di eh, fatica a liberarsi del, delle feci. Se invece eh, c'è appunto uno stato fermentativo dipende anche da dove avviene la fermentazione e questo eh, diciamo, può essere capito con qualche domanda eh, sulle caratteristiche eh, delle feci. C'è una, una guida che ci può essere utile che si chiama Bristol's Tool Chart che è una tabella che divide a seconda dell'aspetto diciamo delle feci le informazioni e ci permette di capire se quella persona, ad esempio, beve poca acqua, ha dei fenomeni putrefattivi, ha dei fenomeni semplicemente fermentativi o altro. E quindi in questo caso però la maggior parte delle volte si risolve o si migliora tantissimo appunto consigliando una dieta povera, non dico assente, ma insomma povera di zuccheri fermentabili, che adesso va anche abbastanza di moda, però giustamente perché questo è un problema molto diffuso, eh, che troviamo come dieta FODMAP, cioè a ridotto contenuto di frutto oligo saccari, di zuccheri fermentabili e polioli, di cui parliamo dopo. Eh, nel caso di, quindi, stinichezza, eh, fermentazione, non ricordo l'altra cosa che mi avevi domandato, Diarrea? E
1: e flatulenza.
2: Flatulenza, beh, la fermentazione e la flatulenza sono strettamente legate e quindi molto probabilmente. Poi questo dipende anche da dove avviene la fermentazione, perché eh, il nostro intestino, noi lo consideriamo l'apparato digerente, lo consideriamo un tutt'uno, in realtà non è così, perché eh, la popolazione di batteri è diversa dallo stomaco, tra il tenue e il colon, tanto per fare una prima grande differenziazione grossolana ma già comunque eh, abbastanza utile e le funzioni dei vari distretti dell'organismo, dell'apparato digerente sono sicuramente molto differenti, quindi eh, nello stomaco ci deve essere un ambiente acido, ad esempio quindi chi fa un uso eh, protratto o anche un abuso di eh, antiacidi uso una parola molto comune che in realtà raccoglie molti tipi di farmaci, può avere una ridotta acidità gastrica e quindi avere una pronificazione di batteri che in realtà non dovrebbero esserci perché dovrebbero essere uccisi o comunque decimati dall'acidità gastrica. Chi ha problemi nel tenue può avere problemi per esempio di eh, malassorbimento di alcuni nutrienti, chi ha problemi nel colon di altri nutrienti, quindi, va visto veramente con, con molta attenzione esistono degli esami eh, che vanno ben oltre la coprocultura, quella classica che si fa quando eh, si deve capire se c'è un'infezione che in questo caso è francamente inutile perché ovviamente non c'è un'infezione di fatto però eh, l'analisi specifica delle feci con delle culture prolungate su terreni estremamente selettivi e l'osservazione anche eh, di quello che avviene all'interno del nostro sangue e i metaboliti che vanno a finire nelle urine ci aiutano a fare un quadro estremamente specifico e dettagliato del microbiota e quindi fare un intervento assolutamente mirato che va a risolvere e a riequilibrare il microbiota e quindi la funzionalità intestinale perché spesso si finisce per prendere il carbone vegetale che può essere utile nell'emergenza oppure in caso di un, insomma, un weekend un pochino più importante, eccetera. Ma in caso invece questo gonfiore si protragga nel tempo, insomma, è un palliativo, non, non può essere considerato una, una soluzione. E quindi va visto veramente con, con molta attenzione.
1: Grandiosa! Mi hai fatto venire voglia di, di fare una coprocultura.
2: Ma guarda, eh, ci sono laboratori <ride> che, che lavorano con dei kit, quindi sono chiaramente laboratori altamente specializzati con questo tipo di esami e mandano tranquillamente il kit a casa, si rimanda il kit in laboratorio e nel giro di un paio di settimane eh, si, si ottiene una risposta. Quindi sì, è una cosa un pochino inconsueta da, da trattare, però in effetti per chi ha problematiche vere e e serie invece è una risposta assolutamente non dico definitiva ma molto molto importante. Grazie
0: Allora io anche qua ribadisco un paio di cose uso eccessivo del del carbone vegetale e soprattutto degli antiacidi uso abuso e uso cronico di questi non risolvono il problema semmai lo mascherano e poi probabilmente come dicevi giustamente tu ne fanno emergere altri quindi quando c'è un problema di questo tipo ancora una volta rivolgetevi a uno specialista che possa risolverlo perché purtroppo è vero che eh, l'antiacido risolve nell'immediato però è vero pure che poi non può essere la soluzione perenne. Evidentemente lì c'è un problema e bisogna intervenire sul problema. Ma in guarda, uso, l'insidia, sul
2: mh, a mio parere, non sta soltanto nella persona che se lo autoprescrive nel caso di nacidità dovuta a mille fattori. Molto spesso eh, c'è una prescrizione vera, fatta dal medico curante, che va a, diciamo, a dare il cosiddetto gastroprotettore in abbinamento a determinate terapie. Ora, in alcuni casi sicuramente è necessario. In tantissimi casi, secondo me, varrebbe la pena di fare una valutazione se effettivamente quella terapia necessiti di un gastroprotettore o meno, perché è, non è sempre detto, insomma. Quindi è molto difficile approcciare questo, questo tipo di problematica però sicuramente protrarre nel tempo l'uso dei gastrointettori o degli antiacidi mh, diciamo, porta dei problemi ora se questo è legato a una terapia che per carità è assolutamente necessaria e per cui è assolutamente necessario ridurre, la acidità, mh, aumentare l'acidità la dello stomaco ben venga però insomma va valutato bene
0: certo ok e andiamo Avanti. Ora, riguardo il biologico, abbiamo già parlato nella scorsa puntata in cui lo abbiamo accostato al discorso frutta, però magari un breve richiamo per quanto riguarda la differenza tra le colture intensive, il biologico il biodinamico, anche in merito alle verdure, potrebbe essere utile per, no, sì, per il ascoltatori. Ma sì, sicuramente
2: quello che abbiamo detto l'altra volta per la frutta vale in tutto e per tutto per la verdura, ovvero eh, l'agricoltura biologica, se è vera, quindi se oltre alla certificazione ha effettivamente una rispondenza nelle sostanze che vengono non solo utilizzate o non utilizzate eh, dall'agricoltore, ma anche che possono essere sotto forma di inquinanti nel terreno o nell'acqua, sicuramente porta dei vantaggi e questo eh, è in dubbio. Una tutela ancora più ampia si ha dall'agricoltura biodinamica e dalla lotta integrata, perché in questo tipo di pratiche non sono proprio utilizzati eh, nessun tipo di sostanza artificiale chimica né né come diserbanti, né come antiparassitari e né come fertilizzanti. Rimane sempre la necessità di eh, rifornirsi da produttori che oltre alla certificazione eh, garantiscano proprio sulla base della fiducia quello che che realmente poi dopo avviene. Però devo dire che la normativa italiana è molto rigida, i controlli non sono proprio capillari ma esistono il, il dubbio è sempre quello che queste certificazioni vengono fornite, sì, da un ente terzo che però viene pagato dal, dal produttore e quindi, insomma, può esserci un conflitto di interesse. Non dico che tutti i produttori abbiano interesse a, diciamo una certificazione un pochino più di manica larga, però è una realtà che necessariamente dobbiamo tenere in conto. Eh, In più noi dobbiamo tenere presente che, mentre per quanto riguarda la la frutta, noi abbiamo la possibilità, volendo di eliminare la buccia, che è la parte più esposta, o almeno di lavarla in maniera, eh, diciamo, accurata e asciugarla, quindi con eh, un panno in modo da sciogliere un pochino le cere ed asportare tutte quelle sostanze che si fermano sulla buccia per le verdure non è così facile farlo perché se possiamo farlo con una melanzana con un peperone, con un pomodoro sicuramente con l'insalata non ci può essere tutta questa attenzione e quindi obiettivamente è un pochino più insidioso l'utilizzo di sostanze chimiche che possano rimanere sulla, sulla verdura stessa, una parola la volevo dire eh, sul, sulle verdure in busta: che spesso molti di noi, ho no, prevenuto una domanda, okay? Sì. Sì. Okay? Eh, che molti di noi per necessità, per fretta, per praticità utilizzano. Ecco, eh, obiettivamente il prodotto. In busta può essere anche originariamente valido perché magari viene raccolto nel periodo di maggiore abbondanza eh, o magari anche da produttori, anche sicuri e certificati, viene trattato eh, sicuramente a livello igienico durante l'impianto di produzione e di imbustamento e si conserva anche un pochino di più perché all'interno delle buste che visto, sono gonfie viene inserito un gas inerte che di solito è argono comunque dei, dei gas che non, non creano azoto che non creano problemi e, e l'unico problema è che effettivamente la, la verdura viene lavata e viene lavata anche bene però proprio per il fatto che si conserva più a lungo resta più a lungo sul bancone o magari nostra anche del frigo e i batteri che non vengono lavati via dal lavaggio a livello industriale sono quelli ovviamente più resistenti che hanno la capacità di formare un biofilm biofilm che eh, possiamo vedere, diciamo, toccare con mano nel momento in cui laviamo noi magari la, l'insalata anche se molti tendono a non lavarla eh, perché la ritengono pronta Eh, e quando andiamo a toccare l'insalata magari ha ha questo aspetto liscio, eh, quasi scivoloso la foglia e quello è proprio il biofilm purtroppo eh, eliminare il biofilm dall'insalata non è possibile perché ovviamente eh, bisognerebbe lavarla in maniera talmente energica che diventerebbe non più mangiabile e quindi ce lo mangiamo non, non succede niente, nel senso che se il nostro microbiota è ben in equilibrio non succede niente, ma se quei batteri che sono in grado di sviluppare un biofilm per un disequilibrio della nostra flora batterica intestinale prendono piede, poi lo stesso biofilm lo formano nel nostro intestino e questo li protegge da tutti quelli che possono essere degli attacchi sia dei nostri batteri buoni che non li vedono di buon occhio e quindi li attaccano sia di eventuali eh, diciamo sostanze che noi possiamo utilizzare per riequilibrare la flora batterica addirittura in caso di infezione protegge anche ad esempio la candida che è un ospite molto comune eh, del nostro intestino ma che qualche volta può darci qualche fastidio Allora, se noi abbiamo l'abitudine di consumare insalate in busta Parlo di insalate perché ovviamente la cottura elimina il problema dei batteri perché li, li uccide. E diciamo, se abbiamo l'abitudine di mangiare batteri, bu, insalate in busta e abbiamo un problema di disbiosi e magari una candidosi, non ci facciamo un buon servizio. Quindi ecco, almeno in queste condizioni dovremmo evitare questo, questo tipo di prodotto che oltretutto è anche abbastanza povero di vitamine perché le vitamine sono o termolabili o sono sensibili all'aria e quindi quando noi compriamo una, un'insalata che è già pretagliata è sicuramente il contenuto più esposto all'aria di una foglia di insalata intera. Quindi valutate bene, nell'emergenza possono essere una scelta valida, diciamo, non dovrebbero essere la, la regola.
0: Nella quotidianità no. Meglio, sì. meglio evitare, meglio prendere l'insalata vera. <ride> ok, allora invece cominciamo anche a parlare di, di cottura e, e lo facciamo proprio a partire dalle verdure. Quali sono secondo te i metodi migliori, più sani per cuocere le verdure?
2: La frittura. Eh, la frittura sicuramente è un metodo di cottura che, se fatto bene, questo va chiarito, riesce a preservare tutto quello che c'è nella verdura. Eh, È chiaro che nell'immaginario collettivo la frittura viene vista come il demonio, se è fatta male, in effetti può esserlo, se è fatta bene, invece, è un metodo di cottura salutare perché riesce a trattenere all'interno della verdura tutte le vitamine e i sali minerali e tra l'altro se usiamo gli ingredienti giusti riusciamo a tenere eh, diciamo una temperatura interna abbastanza bassa da poter proteggere dalla degradazione anche le vitamine termolabili e conservare tutti i eh, minerali che sono all'interno perché sappiamo bene che se noi bolliamo una verdura la quasi totalità di quello che c'è all'interno, lo ritroveremo nell'acqua, se va bene, ma non certo all'interno della verdura che poi andiamo a mangiare. E quali sono le regole per fare una buona frittura? Beh, intanto eh, la prima regola è scegliere la temperatura. Infatti se noi friggiamo un qualsiasi alimento, soprattutto quelli contenenti proteine e zuccheri, come sono le verdure per esempio, a temperature superiori ai 170 gradi, eh, si formerà inevitabilmente acrilamide, che è un composto tossico. Ora, non, nessuno di noi è morto per aver mangiato una frittura, ma anche qui, se possiamo evitarcelo, sicuramente è tanto di guadagnato. Quindi, una buona friggitrice con un termostato più o meno affidabile, se noi riusciamo a tenere la temperatura intorno ai 170 diciamo che siamo in una zona di sicurezza per cuocere bene la la frittura e nello stesso tempo per eh, non far formare acrylamine. La seconda cosa è scegliere eh, una farina, se decidiamo per esempio di pastellare o di infarinare le verdure, come spesso si fa, che non assorba molto olio perché è chiaro che se metà dell'olio che noi usiamo per friggere ce lo troviamo nel piatto, beh, allora sì, veramente non ci facciamo un bel bel servizio. E la farina di di riso è quella che tra tutte le farine eh, disponibili è quella che assorbe meno olio. Poi magari possiamo decidere di tagliarla un pochino con una farina classica per rendere la la, la pastella un pochino più solida, però comunque abbattiamo notevolmente la quantità di olio che assorbe va sempre asciugata un pochino su un panno carta, piuttosto che un altro, la, la carta del pane, però comunque già di partenza ha una, tempera, una quantità di olio nettamente inferiore. Il terzo accorgimento che dobbiamo avere è l'olio, perché va da sé che, a parte il fatto di tenere la temperatura al di sotto dei 170 per evitare la l'acridamide, se un olio ha un punto di fumo troppo basso anche a 170 gradi potrebbe produrre sostanze tossiche quindi se noi riusciamo ad avere un olio che abbia un punto di fumo molto alto sicuramente questo sarà più sicuro e più salutare nel consumarla ad esempio un olio che può essere utilizzabile è eh, l'olio di girasole ad alto contenuto di acido oleico Costa di più, questo è ovvio, Eh, è sicuramente, se è spremuto, se l'olio è ottenuto a freddo e senza additivi chimici è ancora meglio, però dato che non pensiamo di fare una frittura al giorno, ma forse una frittura ogni 15-20 giorni, magari eh, il costo in più può essere tranquillamente accettato e oltretutto eh, può essere a quel punto un piatto salutare e direi anche dietetico. La temperatura alta può essere un problema ma anche la temperatura bassa può essere un problema perché a quel punto si inzuppa la frittura. Quindi cuocere poco alimento per volta in modo da ridurre l'abbassamento della temperatura. Ad esempio se teniamo un rapporto di 30-35 grammi per litro di olio che usiamo in frittura la temperatura non dovrebbe abbassarsi troppo. Dopodiché anche un altro metodo alternativo è la stufatura in padella, laddove non eh, un po' di di minerali e di vitamine vengono persi ma restano comunque nella padella e quindi anche nel piatto.
0: Perfetto, allora io colgo l'occasione della domanda che ci fa Serena per anticiparti una domanda che io avrei fatto più avanti e poi passo la parola a. A Caterina per un'altra domanda, una curiosità magari sua su questo tema delle cotture. Serena ci scrive, il discorso vale anche per la frittura ad aria?". Allora, io aggiungo a questa sua domanda, che ovviamente era riferita alla cottura delle verdure, ma io te, lo, te la volevo fare proprio in maniera generale questa domanda, perché io ho visto dell'esistenza, ho scoperto l'esistenza della frittura ad aria. Uh-huh. È una cosa che mi ha incuriosito, ma non ho approfondito. E volevo appunto chiederti eh, espressamente che cos'è questa frittura ad aria e poi aggiungiamo a questo anche il commento di Serena che ci chiedeva di fare un parallelo tra la frittura d'olio e quella d'aria.
2: Sì, allora diciamo che eh, la frittura ad aria, eh, per frittura ad aria si intende eh, una frittura con un basso contenuto di olio eh, che viene spesso nebulizzato o comunque aggiunto eh, sull'alimento e si usa per riscaldare quest'olio anziché la fonte di calore eh, che va direttamente a scaldare l'olio si fa eh, un getto, queste frigidici ad aria fanno un getto di aria calda quindi l'idea che c'è alla base è di ridurre il quantitativo di olio per ridurre le calorie può essere un'idea sicuramente però io sono dell'idea che se si fa una frittura nelle condizioni che abbiamo descritto prima Tutto sommato il gusto ne guadagna, perché comunque eh, è indiscutibile che la frittura d'aria non abbia un gusto così tanto poi vicino, una croccantezza che si avvicina molto a quello della frittura tradizionale. E oltretutto i costruttori eh, dichiarano che il contenuto di agrilamide di queste fritture sarebbe inferiore di circa il 40%. 30-40% 30-40% quello che sia ora mi domando visto che il getto d'aria è a 200 gradi se questo corrisponde al vero visto che la temperatura al di sopra della quale si forma la sono i 170 gradi quindi mh, bisognerebbe fare degli studi scientifici che mh, sinceramente non, non sono stati fatti e che però diciamo le dichiarazioni dei costruttori lasciano qualche dubbio eh, proprio per le modalità di temperatura a cui avvengono queste, queste cotture quindi io sono dell'idea che eh, magari è meglio fare una frittura di meno farla buona, farla in condizioni eh, adeguate come quelle che abbiamo descritto piuttosto che fare magari una frittura in più che non garantisce totalmente la salubrità e che non garantisce nemmeno il gusto oltretutto sono apparecchi che costano pure abbastanza mediamente, cioè un buon apparecchio costa abbastanza.
0: Certo, Caterina ti cedo la parola per la prossima domanda.
1: Allora, sempre a proposito di cottura, che mi dici invece della cottura al microonde?
0: Sì,
2: allora guarda, ehm, diciamo che su internet girano diverse storie, terrificanti sulla cottura a microonde. In realtà dobbiamo eh, capire che la cottura a microonde eh, usa le microonde, quindi una frequenza abbastanza specifica di onde radio, per capirci, eh, che va a riscaldare selettivamente l'acqua. Quindi non è vero che è cancerogena perché il DNA non viene alterato da quelle frequenze e quando anche fosse alterato il DNA di un pesce o di una porzione di carne o di un pomodoro, non sarebbe certo in grado di andare a modificare il nostro DNA, perché ormai quella verdura o quell'animale non è più in grado di fare molto altro. E oltretutto, una volta raggiunto il nostro stomaco, insomma, rimane ben poco di quello che, che abbiamo visto cuocere nel, nel microonde. Quindi diciamo che è una cottura che non offre eh, dubbi sulla salubrità e che può essere eh, condotta con un più basso contenuto di grassi, quindi senza eccedere nei grassi e che riesce, eh, se diciamo, utilizzata bene, a mantenere anche molte delle sostanze nutritive che sono all'interno paragonandola a una bollitura sicura che viene considerata più dietetica e più salutare, beh, francamente eh, mi sembra più gustosa e più eh, salutare la, la cottura a microonde, oltre che più rapida. Certo, mh, diciamo poi è da valutare se il risultato ottenuto con la cottura a vapore sia eh, adeguato a qualsiasi alimento sotto il punto di vista organolettico, però non è una, una cottura da demonizzare, offre anche la possibilità di cuocere i cibi eh, molto rapidamente e oltretutto diciamo in maniera abbastanza omogenea perché tendono a cuocere dall'interno verso l'esterno. Qualche regola in più deve essere adottata sul tipo di tegame perché eh, le microonde vengono concentrate dalle parti curve del tegame. Quindi il rischio è che se l'alimento poggia su una parte curva del tegame eh, si cuocia molto più rapidamente e possa anche andare a eh, diciamo, essere qualitativamente più scadente. Sicuramente rispetto per esempio alla cottura in un, in un forno tradizionale non rischiamo che si forni quella patina marroncina buonissima ma altrettanto dannosa perché in quella patina diciamo marroncina che tutti mangeremmo all'infinito ci sono quelli che sono i prodotti avanzati della che sono eh, prodotti sicuramente in grado quelli sì di causare tumori e quindi di aumentare il rischio di incorrere in queste patologie. Il nostro sistema immunitario è felicissimo di contrastare questi fenomeni ed è assolutamente in grado di farlo ma insomma dobbiamo pure dargli una mano nel ridurre la frequenza di questi questi eventi quindi direi che la cottura a microonde può essere una valida alternativa laddove ci dà anche dei prodotti gustosi ora non so sui dolci se veramente sia in grado di ottenere dei risultati organoletticamente positivi però su tanti altri alimenti sicuramente vale la pena utilizzarla
1: ti confermo che sui dolci io ormai sono la specialista delle tortine in tazza no. vengono spettacolari perché restano ah, belle, belle umide al punto giusto non troppo bagnate esatto eh, per, per quanto vedi. riguarda la, la crosticina croccante, dorata bruciata sulle verdure vabbè, è buona,
2: niente. lo sappiamo vabbè
1: però dai già ci hai concesso la, la frittura ci accontentiamo ho detto frittura ho detto ci voglio
2: vedere, cioè. <ride> ero sicuro della frase effetto
0: a me, anche, anche a me ha colpito molto l'apertura con la frittura non me l'aspettavo sono rimasto anch'io a bocca aperta sì. ma aspettavo tutto meno che, che la frittura questo ci ha colpito positivamente sì. perfetto e quindi anche sulla cottura abbiamo detto abbastanza allora andiamo all'ultimo tema quello dei dolcificanti a calorici e di sì. nuovo Ripasso la parola a Caterina. Eh,
1: Però io avrei ancora una domandina rapida per quanto riguarda la la cottura delle verdure o il consumo a crudo. C'è un un, un momento particolare della, della giornata oppure in accoppiamento a determinati cibi in cui è meglio consumare le verdure crude o al contrario cotte, oppure entrambe?
2: Sì, allora diciamo che eh, le cotture, eh, cioè la, la cottura mette in evidenza per così dire, rende più biodisponibili, se vogliamo utilizzare un termine un pochino più tecnico, alcuni, eh, alcune vitamine. Per esempio, il licopene di cui abbiamo parlato all'inizio del, della nostra chiacchierata: esprime il massimo delle sue eh, capacità antiossidanti e antitumorali dopo una breve cottura. Quindi, ad esempio, un pomodoro. leggermente scottato ha una quantità massima di licopene attivo invece eh, alcune vitamine come la vitamina c per esempio sono termolabili quindi perdiamo sicuramente una parte del contenuto di vitamina c di di un alimento che cuociamo lì il segreto è la variabilità nel senso che conviene sicuramente consumare un po tutte le verdure che possono essere consumate anche crude crude e una, un'altra parte delle volte magari consumarle cotte. Le verdure crude hanno in più il vantaggio che portano con sé degli enzimi che anche questi possono essere degradati dalla temperatura e quindi hanno un effetto di miglioramento della digestione quindi se uno dovesse scegliere quando mangiare delle verdure crude soprattutto amare eh, io sceglierei tipo le puntarelle che a me piacciono moltissimo, oppure la rucola, per esempio, o il radicchio. Eh, beh, è a inizio pasto perché preparano la digestione eh, del, di questi degli alimenti che, che seguiranno, forniscono da crude un buon apporto di enzimi e quindi sono assolutamente, sono assolutamente indicate. Le verdure cotte, a parte il discorso che abbiamo fatto prima sull'attivazione delle. Eh, del, di, alcuni, di alcune vitamine sono invece più facilmente digeribili soprattutto la fibra viene spezzettata viene anche questa eh, diciamo, rovinata tra dalla tra cottura e quindi sicuramente eh, sono più tollerate da quelle persone che hanno qualche problema in più con la fibra diciamo che mediamente è bene far, fare questo tipo di distinzione poi salvo i casi particolari che ovviamente possono essere, possono essere visti. Io di solito tranne in approcci nutrizionali specifici eh, non consiglio di mangiare verdure cotte e verdure crude contemporaneamente nello stesso pasto però se alla persona non dà fastidio non crea problemi non c'è una vera e propria eh, controindicazione anzi il fatto di mangiare eh, le verdure durante o meglio ancora prima del pasto riduce la velocità di assorbimento dei carboidrati e quindi eh, ci dà un carico dicemico più basso e chi magari sta attento anche alla linea può sicuramente giovare.
0: Ci arriva un'altra domanda nel quale ti chiedo eh, Robby, pentola a pressione, cosa ne pensa?
2: Ma, allora, secondo me è uno strumento validissimo, nel senso che eh, ci permette di ridurre notevolmente i tempi di cottura. Chiaramente, è un, un, diciamo, se usata in me- con un metodo classico, è una vera e propria bollitura, quindi alla fine ha i pregi e i difetti della bollitura. Però ha il vantaggio di poter essere utilizzata anche nella cottura a vapore. Si compra uno di quei classici cestelli di metallo che costano veramente pochi euro e quindi questo fa sì che posso ridurre tantissimo il volume dell'acqua che utilizzo perché l'aperto a pressione è fondamentalmente chiusa e quindi l'acqua non evapora così tanto come durante la bollitura e oltretutto se abbiamo l'attenzione e l'accortezza di non far toccare l'acqua alla verdura, quindi di metterla un filo sotto il livello del cestello eh, non, es- non estrae così tanti eh, succhi e quindi così tante vitamine e minerali dalle verdure infatti noterete facilmente che eh, le verdure che io cuocio nella, nella pentola nel pentolone che lesso nel pentolone tirano fuori tantissima acqua colorata e quindi tantissime vitamine e minerali invece nella pentola a pressione l'acqua non dico che è trasparente ma insomma è sicuramente molto molto più chiara e questo ci fa capire che tutto quello, quasi tutto quello che era all'interno della, della verdura è restato lì e questo vale anche per, per altri alimenti, adesso stiamo parlando di verdure ma in realtà possiamo, possiamo cuocerci anche eh, altri alimenti. La temperatura a cui cuoce la, la, la pentola a pressione è intorno ai 120 gradi, quindi non ci espone nemmeno al rischio di produzione di acrilamide e non ci dà particolari problematiche. Poi magari un giorno Eh, potremmo pensare di parlare anche della vasocottura o della cottura a bassa temperatura sotto vuoto, che sono meccanismi sicuramente anche molto interessanti.
0: Certo, certo, senza dubbio. Allora, io ripasso di nuovo la parola a Caterina e ne controllo anche il volume, perché ci dicono che sei bassa, allora provo ad alzartelo Mm da qui.
1: Allora, quindi andiamo alla domanda sui, sui dolcificanti acalorici. Allora, quello che i nostri ascoltatori, followers di, di Fitness QGather avevano chiesto è se, se non, non fosse appunto tutto ciò che lucci, cioè è vero che sono acalorici, sì. però possono... Sì avere comunque effetti sulla stimolazione insulinica dato il sapore dolce
2: Mm, è un'ottima domanda perché ci dà la possibilità di di parlare di prodotti che vengono molto utilizzati e che ovviamente eh, ci vengono proposti con molta forza dalle industrie eh, e fanno leva sul nostro desiderio di rimanere in forma di essere magri di non eh, Diciamo andare ad aumentare quello che effettivamente è un problema e che sempre di più sta diventando un problema di sovrappeso e obesità. E allora, intanto dobbiamo capire di che cosa stiamo parlando e giustamente eh, stiamo parlando di eh, zuccheri perché, pur sempre di quello si, si tratta. Eh, che non sono metabolizzabili dal nostro organismo quindi non vengono assorbiti e metabolizzati e che quindi non danno luogo a calorie e non toccano, non alterano la glicemia quindi queste sono cose assolutamente vere nel senso che quello che ci viene detto dai produttori e dai venditori in questo caso corrisponde esattamente alla verità scientifica che, che abbiamo potuto studiare. Tuttavia il problema che sollevavi tu è altrettanto importante e che viene spesso, spessissimo trascurato, diciamo, ovvero che eh, la la produzione di insulina, eh, siccome noi siamo fatti veramente in maniera egregia e ci abbiamo messo milioni di anni ad arrivare a questo questo livello, parte dal momento in cui eh, metto un alimento dolce nella bocca. Cioè il gusto dolce attiva la produzione di insulina e questo sarebbe diciamo abbastanza limitato come problema. Se non fosse che il sapore dei dolcificanti è molto persistente e quindi perdura molto nella nostra bocca, contrariamente agli zuccheri naturali che generalmente hanno un gusto dolce nel momento in cui li mangiamo e poco dopo non sentiamo più quel gusto dolce quindi la stimolazione di produzione dell'insulina continua nel tempo e se non fosse che noi, essendo fatti molto bene, abbiamo dei ricettori del gusto dolce anche nell'intestino che non servono per farci apprezzare il dolce in tazza che ha preparato eh, Caterina nel microonde, ma servono a far capire al nostro organismo se veramente abbiamo metabolizzato tutto lo zucchero che abbiamo ingerito. Quindi fin tanto che quel gusto dolce non viene più avvertito noi continuiamo a produrre insulina. Vi rendete conto che eh, il, la produzione di insulina di una persona che mangia uno zucchero non metabolizzabile è molto lunga sebbene sia di livello più basso rispetto alla produzione di una persona che eh, mangia del glucosio o dello zucchero da cucina, perché ovviamente il glucosio o lo zucchero da cucina stimola la produzione del, del, dell'insulina anche una volta che vengono assorbiti nel sangue. Il problema è che la, pro- la stimolazione dell'insulina di un dolcificante calorico è talmente lunga che sebbene sia di livello inferiore rispetto a quella del, del, dello zucchero o del glucosio alla fine è quantitativamente di gran lunga superiore e purtroppo a farci ingrassare non è il glucosio direttamente ma è l'insulina che di solito in natura sarebbe appagliata perché ovviamente in natura mangeremmo una mela, una pera o qualsiasi altra cosa e questo zucchero farebbe alzare il livello di insulina. Con il trucchetto del dolcificante calorico noi in realtà spagliamo questo sistema ma alla fine non ne usciamo vincitori perché le scorciatoie in natura non portano spesso molto lontano quindi a mio parere salvo nel caso di persone diabetiche che quindi hanno esigenze particolari magari di ridurre la la somministrazione di insulina o comunque di gestirla in maniera più accurata e quindi potrebbero avere dei vantaggi nell'utilizzare i dolcificanti acalorici nelle persone sane, non diabetiche o, peggio ancora, predisposte all'insorgenza del diabete, ma non diabetiche il, eh, gli svantaggi superano di gran lunga quegli possibili vantaggi quindi conviene magari utilizzare meno zucchero eh, utilizzare eh, diciamo, magari altri, altri trucchetti per aumentare anche eh, la, il gusto che, che proviamo ma sicuramente eh, non utilizzare in maniera continuativa i dolcificanti possono essere il modo per toglierci lo sfizio possono essere utili nell'utilizzo saltuario ma non nell'utilizzo quotidiano, in più eh, e chiudo il discorso sui dolcificanti se non ci sono altre domande i, gli zuccheri i cui nomi finiscono per olo sono detti polioli e sono quegli zuccheri di cui abbiamo parlato eh, diciamo a metà della nostra chiacchierata che aumentano la fermentazione, aumentano i problemi di meteorismo, di flatulenza che sono dovuti all'iperproduzione dei batteri o al disequilibrio della flora batterica. Quindi abbiamo due begli svantaggi, non so quanti vantaggi.
1: Ok, chiarissimo. Bene. Esattamente, sono triste, chiaramente si sente dalla
2: famosità No. Ti ho detto che puoi friggere, <ride> che puoi utilizzare lo zucchero
0: Dai, oggi abbiamo anche acquisito la tecnica per non far puzzare broccoli, Dai. cavolfiori, eccetera. Dai, ci è andata, andata bene. Dai, abbiamo perso alcune battaglie, ma altre le abbiamo insperabilmente vinte. Quella de- della-, della frittura, onestamente, mi ha lasciato basito. Felicemente, il latte. Eh, l'ho acquisito con grande soddisfazione, e quindi, insomma, dai, ci possiamo dire soddisfatti. Dai, ci ha confermato un po' di cose, ha approfondito parecchi temi eh, su, questi, su questi argomenti che abbiamo, abbiamo lanciato oggi e quindi lo possiamo, lo possiamo ringraziare per stasera, Andrea. Allora, io non vedo comparire altre domande. Quindi, noi le nostre più o meno se a Caterina non viene in mente qualcos'altro io le mie le ho esaurite no,
1: pure io perché e... alla fine volevo fare una, una domanda sul rapporto costo-beneficio eventualmente cioè per consigliare io diciamo che anche nei miei programmi in generale mh, punto molto sulla sostenibilità e sulla gradualità che porta alla sostenibilità certo. quindi appunto volevo chiedere se, se all'inizio magari Potesse essere consigliabile un utilizzo del dolcificante in sostituzione per poi abbandonarlo, però Andrea ha detto che giustamente sarebbe molto meglio consigliare di ridurre lo zucchero piuttosto che utilizzare il dolcificante perché poi appunto gli svantaggi sono molto più che che i vantaggi e quindi...
2: Ma guarda, sulla gradualità mi trovi assolutamente d'accordo, nel senso che non non dobbiamo chiederci eh, delle cose, diciamo, violente, no? Quindi ci sta che ci sia un periodo di passaggio, ci sta che possa essere fatto con la riduzione eh, dello zucchero, o che in un'ottica di una strategia, eh, diciamo, un po' più d'ampio respiro, possa essere fatta anche con i dolcificanti, cioè non dobbiamo demonizzare nulla dobbiamo semplicemente essere consapevoli di quello che, che stiamo utilizzando e utilizzarlo al meglio avendo chiaro il punto in cui vogliamo arrivare. Ti dico però che l'insulina è quella che guida quello che noi chiamiamo il carbocraving, cioè il desiderio di zuccheri. Quindi in una persona che sta iniziando un percorso eh, di riduzione degli zuccheri, può avere un effetto positivo, ma può avere anche un effetto contrario a quello desiderato. Insomma, è da valutare. Poi ognuno trova la sua strada, eh, nel senso che non c'è niente di assoluto. Eh, A volte vietare anche l'utilizzo degli zuccheri andiabetico si può ottenere proprio l'esatto opposto. Quindi tante volte conviene magari adottare una strategia provvisoria, per poter ottenere un un risultato sul medio lungo termine, quindi la strategia poi dipende molto dalla persona, perciò non è da escludere a priori l'utilizzo dei dolcificanti in un momento di transizione, dico che dobbiamo eh, saperli gestire coscienti di quali sono i pro e i
1: contro. Interessantissima questa cosa del, del craving, quindi sì sì, grazie, bello spunto.
0: Perfetto, allora io direi che chiudiamo con l'ultima domanda che ci arriva da parte di Laura. Negli alimenti industriali potremmo sottolineare quali zuccheri sia meglio trovare? Quindi quando io vado a cercare un prodotto industriale che zuccheri è preferibile ci siano? Ma guarda, E di conseguenza quali è preferibile che non sì, ci siano?
2: Guarda, in generale noi dovremmo eh, più che altro eh, guardare quanto zucchero c'è, perché spesso negli, nei preparati industriali ce n'è parecchio eh, e chi non è abituato a leggere le etichette può essere indotto in, in inganno perché magari a volte a, assumono dei nomi diciamo, non proprio chiarissimi. No? Eh, l, quello che dobbiamo ricordare è che i produttori non sono obbligati a darci le quantità dei singoli ingredienti, lo possono fare ma è una loro facoltà quello che la legge impone è che gli gli ingredienti siano messi in ordine decrescente di abbondanza quindi il primo primo ingrediente è quello più abbondante l'ultimo è quello meno abbondante quindi se noi dovessimo trovare come primo ingrediente o secondo ingrediente lo zucchero beh insomma dovremmo riflettere se è veramente opportuno comprare quel, quel prodotto o meno. Eh, se lo dovessimo trovare agli ultimi posti probabilmente eh, è un alimento che diciamo non ne contiene così tanti e a volte possiamo guardare le percentuali di alcuni ingredienti per avere un'idea sebbene approssimativa di qual è la quantità più o meno veritiera di ingredienti che stanno un po' prima o un po' dopo. Eh, sicuramente io preferirei trovare in un, in, un, in un alimento anche preconfezionato il saccarosio, perché comunque è l'alimento che noi diciamo, utilizziamo da tanti anni, da tanti milioni di anni per, per, per dolcificare naturalmente, oppure il fruttosio. Sebbene un utilizzo di fruttosio eccessivo mh, è stato associato a un aumento del rischio di, di insorgenza del diabete, però se ci sono degli ingredienti naturali che eh, contengono anche fruttosio o saccarosio, tutto sommato eh, è è sempre preferibile. Quelli che invece non vorrei trovare in un alimento eh, che vado a comprare al supermercato ma che purtroppo c'è molto spesso, sono gli sciroppi di glucosio, sciroppo di fruttosio, sciroppo di saccarosio, perché? Perché gli zuccheri liquidi vengono assorbiti molto più rapidamente e quindi sicuramente possono creare dei danni è vero pure che gli zuccheri liquidi hanno un potere dolcificante di gran lunga superiore allo stesso zucchero in forma solida quindi magari utilizzarlo noi in cucina potrebbe essere una strategia per ridurre la quantità di, eh, di zucchero che aggiungiamo ma se invece io non so quanto ce n'è di preciso non so quanto ce n'è stato messo e quanto no, beh, insomma, non mi lascia proprio così così tranquillo. Quindi, per riassumere, io direi che eviterei gli sciroppi all'interno degli alimenti preconfezionati, industriali, e preferirei trovare degli zuccheri che naturalmente siamo abituati a metabolizzare come il saccarosio o o il fruttosio.
0: Perfetto. Perfetto, e così in questo modo dovremmo anche aver risposto risposto a Laura, perfetto. Bene, signori, signora e signore, siamo andati un pochino oltre l'ora di diretta, però a questo punto io direi che possiamo concludere la nostra bella diretta e, come sempre facciamo su Body Mind Training, l'ultima domanda per l'ospite è sempre, se i nostri ascoltatori volessero contattarti, entrare in contatto con te, Andrea, come possono fare?
2: Ma sicuramente uno dei modi più facili è visitare la pagina Facebook, dottor Andrea De Cinti, eh, biologo nutrizionista, oppure andare sul sito mangiamanaturalmente.com dove possono eventualmente trovare tutti gli altri riferenti.
0: Perfetto, grazie mille. E la stessa domanda la faccio alla co-conduttrice di questa diretta di, di Body Mind Training, abbiamo fatto anche questo esperimento con Caterina la puntata scorsa, almeno per quanto riguarda il podcast, abbiamo invertito i ruoli, lei faceva le domande, io facevo le risposte, quando di solito sul podcast eh, accade il contrario, oggi abbiamo sperimentato la conduzione a due con un ospite, quindi un po' le formule le stiamo sperimentando tutte, Caterina, quindi vediamo, eh, scegliamo quelle che ci piacciono di più, non abbiamo, non ci poniamo dei limiti eh, se non insomma il piacere di, di collaborare. Se qualcuno volesse entrare in contatto con te, tra i nostri ascoltatori, come può fare Caterina?
1: Può contattarmi direttamente sul profilo Facebook Caterina Speciale e... oppure può visitare la, la mia pagina di, di lavoro che è Resistance Training Posturale RTP. Però appunto se mi contattate su Caterina Speciale, su Facebook, vi rispondo subito su, su Messenger.
0: Perfetto. Allora a questo punto non mi resta che ringraziare chi ci ha seguito in diretta e chi ci seguirà in differita sul podcast. e Ricordo a tutti che noi abbiamo anche un canale, oltre questo canale, questa pagina Facebook dove ci state guardando adesso. Se non la state seguendo su altre ricondivisioni, abbiamo anche un canale Telegram. Dove è possibile farci domande, dove è possibile fare richieste specifiche per le prossime puntate, vedere le puntate che sono uscite. E poi chiaramente l'invito è quello di iscrivervi al podcast perché oggi ci avete seguito in diretta Facebook ma il podcast può essere ascoltato anche senza schermo acceso. E quindi è molto comodo negli spostamenti in macchina, quando si fa sport, purtroppo in questo periodo se ne può fare poco, quando si va al lavoro, quando si fanno le faccende domestiche, quindi è ancora più comodo dell'uso del video. Quindi vi consiglio di provare anche l'esperienza dell'ascolto del podcast e trovate ormai più di una cinquantina di puntate che affrontano temi sia legati alla nutrizione, eh, nei quali tra l'altro è stato spesso ospite proprio il dottor De Cinti e poi anche altri temi legati a fitness, salute, benessere eccetera. E quindi con l'invito ad ascoltarci sul podcast do la buona serata sia a voi che a tutti i nostri ascoltatori.
2: Ciao!
1: Ciao, grazie, a presto!
0: Ciao a tutti e buona serata, a risentirci presto!